0: Was taugen heute noch die Börsenweisheiten von Costulani und Co? Wir fragen nach bei Börsenexpertin Jessica Schwarzer. Servus Leute und herzlich willkommen in unserem neuen Video. Wir sind die Mission Money, dein Kanal für mehr Geld, Motivation und Erfolg. Und wir
1: freuen uns sehr, heute mal wieder eine Frau auf unserem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr Name ist Jessica Schwarzer. Sie ist eine der renommiertesten Börsenexpertinnen des Landes. Sie ist auch Autorin und hat unter anderem das Buch Hin und Her macht. Taschenleer geschrieben und gemeinsam mit ihr widmen wir uns heute den bekanntesten Börsenweisheiten und
0: wollen mal so einen richtigen Reality-Check machen und schauen, was da noch dran ist. Herzlich willkommen, Jessica Schwarzer. Danke. Frau Schwarzer, wir steigen sofort ein mit der ersten Börsenweisheit, die da lautet. Mhm. Beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Was ist damit gemeint?
2: Das ist meine Lieblingsbörsenweisheit überhaupt, deswegen freue ich mich, dass wir über die als erstes sprechen. Ja, das ist eigentlich die Warnung an uns alle, dass wir wenn es ums Thema Geld geht, uns nicht von unseren Emotionen leiten lassen sollen. Weil es natürlich, ähm, man denkt immer Geld, das ist so ein trockenes Thema und da sollte man rational drüber nachdenken, aber das tun wir natürlich alle nicht. Ähm, wenn es gerade an der Börse mal hoch hergeht, wie jetzt in diesen Tagen, dann kriegt man schon mal Angst, da wird man panisch oder wenn es besonders gut läuft, man wird vielleicht gierig und dann ähm, überreagiert man und schmeißt auch gerne schon mal seine Strategie über Bord und ähm, das ist halt äh, die Warnung davor, genau das zu tun und über psychologische Stolpersteine zu fallen. Also beim Denken ans Vermögen leidet oft das Denkvermögen. Lieber noch einmal mehr nachdenken und äh, einmal tief durchatmen, bevor man ähm, irgendwelchen Emotionen folgt. Mhm.
1: Benjamin Graham sagt ja sinngemäß, wir sind selber unser größter Feind. Warum ist das so und haben Sie auch schon mal selber panisch verkauft?
2: Ja, das ist eben genau diese Panik, diese Gier. Wir überlegen uns eine Strategie und im Zweifel schreiben wir sie auch mal auf, aber das tun, glaube ich, die wenigsten von uns. Und dann passiert irgendwas an der Börse, womit wir nicht gerechnet haben. Es geht hoch her und schon war es das mit unserer Strategie, weil wir eben einfach vielleicht auch dem Herdentrieb folgen. Wenn nun gerade alle verkaufen im Crash, dann muss ich da auch ganz dringend raus. Und ähm, ja, das sind meistens unsere eigenen Fehler, die ähm, zum Misserfolg an der Börse führen. Und ja, natürlich ist mir das auch schon passiert. Ich habe auch schon okay. ähm, in Panik verkauft. Ich habe schon zu früh ÖG gekauft. Ich habe mich von Gier treiben lassen. Also ich glaube, es gibt keinen Börsianer, dem das äh, nicht schon passiert ist. Auch die Profis äh, sind ja keine Roboter, okay. ähm, auch wenn es mittlerweile Robo-Advisor gibt. Aber ähm, wir sind ja alles Menschen und ähm, wir haben nur mal Gefühle und Emotionen. Und äh, von denen lassen wir uns manchmal eben einfach zu stark leiten.
0: Wenn Sie die Jahre 2008 und 2009 mal so ein bisschen Revue passieren lassen, wie ging es Ihnen denn damals und wie sind Sie durch die Finanzkrise gekommen mit Ihren Assets?
2: Ich habe ja auch schon den Jahrtausendcrash crash mitbekommen, also den ja. Internet-Crash um ja. die Jahrtausendwende. Da habe ich, glaube ich, mehr gelernt als 2008, 2009. Mhm. Also ich lege sehr langfristig an für meine Altersvorsorge. Also ich habe da schon noch 20, 30 Jahre und habe auch eine sehr feste Strategie, die ich verfolge. Und ich versuche, der auch wirklich treu zu bleiben. Aber klar, wenn das Depot auf einmal 30 Prozent im Minus ist, das nicht witzig. Mhm. Ähm, da fühlt man sich auch nicht gut ich kann mich auch an ganz schwarze börsentage ähm, erinnern wo ich äh, den ganzen tag mir die fingerwund geschrieben habe damals noch fürs handelsblatt und ähm, äh, abends noch einen kommentar geschrieben das ist nicht äh, 1929 das ist nicht der große crash durchatmen ruhig bleiben und wer sitzt abends mit dem notebook auf der couch klappt auf online broker gucken und oh gott und da habe ich dann auch mal gedacht nein äh, jetzt atmest du tief durch und mhm. äh, du denkst langfristig du lockst dich jetzt wieder aus und tust gar auf
0: Ihre Strategie kommen wir gleich noch mal so ein bisschen zu sprechen. Also Vielleicht gewähren Sie uns da einen kleinen Einblick. Aber haben Sie eine Erklärung dafür, dass wir gerade beim Thema Geld unsere Emotionen ja, so wenig im Griff haben?
2: Ich glaube, das geht vor allen Dingen darum, dass wir, oder ist deshalb so, weil wir gar nicht merken, wie emotional wir sind. Also wir glauben, es ist ein ernstes Thema und das macht man ganz rational, aber das tun wir natürlich überhaupt nicht. Das ist, das ist so ein bisschen, sich selbst zu erkennen ist da das Wichtigste, damit man es auch merkt, wenn man emotional wird. Weil wir können alle unsere Emotionen nicht abschalten. Das wird niemals funktionieren. Wir sind keine Computer. Aber wir können natürlich unsere Emotionen erkennen und dann lernen und uns vielleicht auch selber schon mal Regeln ähm, vorgeben, was wir tun, wenn es zum Beispiel 30 Prozent abwärts geht ähm, und die dann auch befolgen. Also, dass man irgendwie erkennt, wenn der Bauch übernimmt mhm. und irgendwie gegensteuert.
1: Der gute Gordon Gecko aus Wall Street ich hat ja mal gesagt oder soll mal gesagt haben, äh, Gier ist gut. Ähm, hat er recht oder eher nicht?
2: Naja, so Gordon Gekko ist natürlich eine sehr spezielle Figur. Der wird ja am Ende auch, oder nicht nur am Ende, der ist ja relativ kriminell auch unterwegs mit Insiderhandeln. Also das, die Gier ganz bestimmt nicht gut, mhm. bringt ihn am Ende auch in den Knast. Aber ähm, ich glaube, so ein bisschen Gier würde uns allen, oder den Deutschen vor allen Dingen, ganz gut tun. Wir haben ja eine wirklich bescheidene Aktienquote und Aktionärsquote auch. Es mhm. hat nur jeder sechste Aktien. Und ähm, ich weiß gar nicht, es ist, glaube ich, unter 10 Prozent äh, unseres Barvermögens steckt in Aktien. Ich würde mir da wünschen, dass einige ein bisschen gieriger sind, aber man darf es halt mit der Gier auch nicht übertreiben, weil dann macht man halt auch Fehler und irgendwann endet das in der Regel nicht gut.
0: Kommen wir mal zu Weisheit Nummer zwei. Börsenkurse sind wie Stöckelschuhe, je höher, desto besser. Was verbirgt sich dahinter?
2: Klingt ein bisschen nach Stammtischparole, also oder? Ein bisschen, bisschen. <lacht> Macho-Spruch. Könnte von uns kommen, ja. <lacht> ähm, ja, das ist natürlich eigentlich so ein, so ein bisschen ein Börsenwitz mehr, eigentlich ein bisschen ein blöder Spruch. Aber in den meisten Börsenweisheiten steckt eben, sonst würden sie nicht Börsenweisheit heißen, eine Menge Weisheit. Und ähm, diese Börsenweisheit soll uns eigentlich mal dazu bringen, ein bisschen über die Höhe von Kursen nachzudenken. Also bei Stöckelschuhen ist es ja relativ klar. Entweder ist die Frau nicht in der Lage, auf der bestimmten Höhe zu laufen und stolpert vor sich hin, mhm. oder es gibt einfach auch eine Höhe, der ist einfach Ende, da geht es anatomisch nicht mehr. Da kippt man nach vorne zu hoch, Punkt. Mhm. Das ist aber natürlich Was bei... Was haben Sie heute an? Ich habe heute Turnschuhe. Turnschuhe an. Okay. <lacht> ähm, das ist natürlich bei Börsenkursen anders. Also es gibt nicht bei 15.000 ist Ende beim DAX oder beim 20.000 ist Ende beim DAX. Das gibt es nicht. Da ist eigentlich das nach oben offen. Also einmal da gibt es kein zu hoch, und, äh, aber es gibt ein anderes zu hoch. Und da sind wir dann eben bei Kennzahlen und bei Bewertungen. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, der DAX ist jetzt nach dem jüngsten Kursrutsch wieder mit einem KGV, mit einem Kursgewinnverhältnis von unter 14 bewertet. Das ist so ein historischer Durchschnitt. Das ist sicherlich nicht zu hoch. Mhm. Aber wir haben ja auch schon mal Zeiten gesehen, wo das deutlich höher war, eben auch um die Jahrtausendwende. Und da ist irgendwann eben hoch zu hoch. Also das ist so ein bisschen der, die Aufforderung, wenn man über diese Börsenweisheit nachdenkt, sich mit Kennzahlen ähm,
1: auseinanderzusetzen. Das wäre spannend, wie Sie sozusagen Aktien oder Märkte bewerten. Für unsere mhm. Zuschauer ist das jährlich interessant. KGV haben Sie schon angesprochen, mhm. also wirklich zahlenbasiert nur oder auch weiche Faktoren?
2: Also ehrlich gesagt gar keine Faktoren mehr. Ich habe vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, wo eben auch meine Anlagestrategie drinsteckt, wo wirklich drei Musterdepots drin sind, wo ich das chancenorientierte nehme. Ich habe einen Aktienanteil von 80 Prozent und das ist so ein und 20 Prozent sind Anleihen und das ist so ein Bausteinkonzept. Also da sind dann, ich glaube bei mir sind es 20 Prozent MSCI ähm, Quality, World Quality, also Qualitätsaktien, ähm, ein großer Anteil Emerging Markets, Nebenwerte, Dividendenpapiere und diese Bausteine haben halt eine bestimmte Größe. Ich decke das mit ETFs ab. Wer das mit aktiven Fonds oder Einzelwerten machen will, kann das gerne tun und ähm, macht dann Rebalancing einmal im Jahr. Da wird das dann wieder neu gewichtet. Und äh, alles andere, was an Treiben an der Börse um mich herum passiert, also ich blende das nicht aus, weil es mich wahnsinnig interessiert, aber das hat wenig Einfluss auf meine langfristige Anlagestrategie. Mhm.
0: Das Rebalancing, ist das leicht für Sie? Weil es ist ja immer so, dass man dann immer das verkaufen muss, was wirklich am besten gelaufen ist, was ja der Regel widerspricht, ähm, Gewinne laufen müssen. Mhm.
2: Ja, das ist ähm, psychologisch wirklich nicht so einfach. Also da muss man schon ziemlich stur sein. Äh, was ich oft mache, dass ich das wirklich über Zukäufe mache. Mhm. Dass ich einfach gucke, was hat sich über das Jahr auf dem Tagesgeldkonto ange, angesammelt, was kann ich investieren und dass ich dann eben versuche, die ähm, Bausteine, die zu klein geworden sind, aufzustocken, damit es wieder passt. Das geht nicht in jedem Jahr. Es ist natürlich klar, in ähm, wahnsinnig guten Aktienjahren, wo wir 20 oder 30 Prozent vielleicht zulegen beim Aktienanteil, das äh, Geld habe ich dann leider nicht mehr, um das noch aufzustocken bei den Anleihen. Dann muss man wirklich verkaufen und das ist natürlich blöd. Also das ist nicht schön. Aber so funktioniert halt Rebalancing und diese Strategie, die ich da fahre, ist halt darauf aufgebaut, mhm. dass man wirklich immer diese Aktienanteile hat. Und?
1: und Sie ziehen das auch knallhart durch, Zum Beispiel bei Amazon ist jetzt so ein Klassiker, wenn man dann irgendwie 60, 70 Prozent im Plus ist und eigentlich überzeugt ist davon. Ähm, machen Sie da mal eine Ausnahme oder sagen Sie, okay, ich ziehe das einfach immer zu 100 Prozent durch? Also ich
2: mache das mit ETFs, deswegen komme mhm. ich in dieses Gridouille äh, gar nicht. Ja. ja, dann ist es ein bisschen einfacher, ist noch ein bisschen emotionsloser. Mhm. Ich habe aber allerdings auch noch ein Spielgelddepot und da sind ganz, ganz wenige Einzelaktien drin und ähm, die lasse ich dann laufen und das ist... Ähm, das sehe ich im Prinzip auch ein bisschen langfristig. Also Spielgelddepot heißt nicht, dass ich da zocke, aber da mache ich mal so, wenn ich eine gute Idee habe und meine, mhm. die Aktie müsste man eigentlich mal haben. Da mache ich es dann natürlich so, dass ich Gewinne laufen lasse.
0: Mhm. Kommen wir noch mal zurück zu der Börsenweisheit. Äh, je höher, desto besser die Kurse. Ist es nicht andersrum eigentlich viel sinnvoller und viel besser? Also je tiefer, desto besser, weil dann ergeben sich ja erst die Gelegenheiten.
2: Ja, ja, klar. Das ist natürlich so. Also wenn man einsteigen will, dann sind natürlich niedrige Kurse ähm, viel besser als mhm. hohe Kurse. Das Problem ist allerdings ähm, auch da wieder psychologisch, wann ist, äh, ist es wirklich niedrig, wann ist es wirklich hoch? Ne? Wenn man sich jetzt die Rallye der letzten neun Jahre anguckt, wie oft da gewarnt worden ist, jetzt ist aber mal gut und dann ging es ein noch mal 50% hoch oder 30% im, innerhalb von zwei, drei Jahren. Das ist natürlich auch wieder schwierig, das zu entscheiden, wann ist ja. hoch, wann ist niedrig. Ja, das mhm. stimmt. ist ja auch im Absturz, in einem Crash, man weiß ja auch nicht, so ist wann ist Schluss. Das ist auch eine Börsenweisheit, greife nie in ein fallendes Messer. In der Küche ist das einfach, das liegt irgendwann unten und man nimmt den Griff, alles ist gut an der Börse, weiß man nicht, liegt es schon unten mhm. oder greife ich voll in die Schneide rein.
1: Also wäre es dann am sinnvollsten, so stufenweise wahrscheinlich mhm. reinzugehen. Kommen wir zur dritten Weisheit. Auch sehr schön. Mit dem Hintern verdient man mehr als mit dem Hirn. Ja, heißt das, wir sollen jetzt eigentlich komplett das Hirn ausschalten, einfach laufen lassen? Also
2: das ist, ich liebe diesen Spruch, das ist eigentlich ein Plädoyer fürs langfristige Anlegen. Mhm. Also wirklich langfristig denken und damit ist einfach gemeint, dass man eben an so hektischen Börsentagen nicht handelt und nicht ständig versucht, auch irgendwie das Beste fair zu finden und dann doch wieder ein anderes, und, sondern dass man einfach sich für etwas entscheidet, für eine Strategie, für einzelne Aktien, ETFs, Fonds und dann einfach der Sache Zeit gibt. Hinsetzen, auf den Hintern der Sache Zeit geben und nicht alle drei Sekunden hinterfragen und alle drei Sekunden auf die Börsenkurse gucken. Ich habe früher, ehrlich gesagt, mich dreimal am Tag in mein Depot eingeloggt. Da wird man ja wahnsinnig irgendwann. Und das habe ich mir total abgewöhnt, weil ich denke ja langfristig. Also warum soll ich morgens, mittags, abends mir in die Kurse angucken, wenn ich doch für 20 Jahre anlege? Mhm. Macht keinen Sinn eigentlich.
0: It's all about time, not timing. Das ist ja so dieses geflügelte Wort, was ähm, zumindest so, so ähnlich anmutet wie, wie, wie dieser Spruch hier. Aber so ganz stimmt das nicht, oder? Weil wenn Sie jetzt mal schauen, jemand, der Ende 2007 angelegt hätte, sein ganzes Geld, sagen wir mal 50.000 Euro, der hätte ja viel, viel länger gebraucht, ähm, die Einstandskurse wieder zu sehen, als jemand, der zum Beispiel sagen wir mal, 2009 dann eingestiegen wäre zu Tiefskursen
2: Klar, aber das ist natürlich so eine Rückwärtsbetrachtung. Ne? Wir wissen jetzt, wie er gelaufen ist, der ja. DAX, wir können da drauf gucken, oder die ganzen Märkte, ja. wir können da drauf gucken und sagen, hier ist ein guter Zeitpunkt, da ist nicht so ein guter. Ja. Das weiß ich aber ja, ich weiß nicht, ob der Kursrutsch, den wir in den letzten Tagen erlebt haben, ob das jetzt eine Kaufgelegenheit ist und ob es ähm, ab morgen wieder steil bergauf geht oder ob das vielleicht der Beginn eines Crashs ist, wissen wir nicht. Das ist halt, ähm, man mhm. kann da jetzt Argumente austauschen und sammeln und ähm, irgendwie für sich das entscheiden, ob man das ähm, eine oder das andere glaubt. Aber wir wissen es eben nicht. Und ähm, deswegen ist Timing, das ist wahnsinnig schwer. Und das gelingt den wenigsten und vor allen Dingen nicht dauerhaft. Und deswegen ähm, bin ich da eher für das, diese langfristige Denke, vielleicht auch langfristig so, was sie vorhin schon sagten, Schritt für Schritt anlegen, mhm. vielleicht mit einem Sparplan auch. Dann hat man das alles so ein bisschen. Ja,
1: Über das äh, Rebalancing schon gesprochen, aber Sie sind trotzdem Verfechterin, kann man schon sagen, von Buy and Hold dann.
2: Ja, im Grunde schon. Also ich würde sagen, man muss, Buy and Hold ist, ist ja sehr umstritten auch teilweise. Und es sind ja auch kostolani Schlaftabletten, ist ja quasi die deutsche Variante. Man soll gute Standardwerte kaufen, in die Apotheke gehen, Schlaftabletten kaufen, sich hinlegen. Und wenn man nach ein paar Jahren wach wird, wird man sich wundern, wie reich man geworden ist. Das ist aber so die, die, Bayern Holt ist die schnelle Übersetzung davon, wie Costolani es zum Beispiel gemeint hat, ist eher, dass man eben auch der Sache Zeit gibt, mit dem Hintern verdient man mehr als mit dem Hirn, aber natürlich muss man da von Zeit zu Zeit drauf gucken. Ich selber investiere jetzt wahnsinnig breit gestreut und weltweit, das ist vielleicht nicht so ein Problem. Aber wenn man natürlich Einzelaktien kauft, dann äh, muss man drauf gucken, weil Geschäftsmodelle ändern sich. Ähm, wir haben schon ähm, wahnsinnige Stars abstürzen sehen, weil einfach ihre Technik vielleicht überholt war oder ihre Modelle überholt waren, eine Fehlinvestition, eine Fehlfusion, was auch immer. Also man muss da schon... Ab und zu mal hingucken und ab und zu das auch hinterfragen, was man getan hat. Und ähm, ob die Gründe, warum man eine Aktie oder einen Fonds gekauft hat, ob die überhaupt noch stimmen. Also das heißt jetzt nicht, dass man das kaufen und für immer und ewig ignorieren soll. Das wäre zu viel.
0: Okay, nehmen wir uns mal der nächsten Weisheit an. Eine Börse wäre keine Börse, wenn nicht viele Narren ihr Unheil dort würden.
2: Ja, der große Costolani. von ihm stammt der Spruch und er ist, glaube ich, auch äh, aus der Zeit der Jahrtausendwende, also kurz vor seinem Tod hat er das gesagt, äh, mit Blick auf den, den damals neuen Markt, unsere ja. Wachstumsbörse, wo ja gezockt wurde wie verrückt. Ich ja. habe es da übrigens ähm, ich weiß nicht, gelernt habe ich es da, glaube ich, nicht. Ich habe es dann ziemlich falsch gemacht. Ich habe da viel Lehrgeld bezahlt. Ja. Ich habe da ordentlich mitgezockt. Ähm, ja, und er meinte eben genau Narren. Damit meint er genau die Anleger, die völlig wild geworden sich von ihrem, ihren Emotionen in alle möglichen Richtungen treiben lassen. Mhm. Ähm, nicht nachdenken und einfach... Ähm, ja, die Börse zum Spielcasino machen wollen.
1: Jetzt sind ja viel Verrückte unterwegs, verrückte Laien, verrückte Profis auch, die dann zocken, die dann vielleicht besser zocken. Kann man jetzt überhaupt als Privatanleger gewinnen an der Börse?
2: Auf jeden Fall, aber eben langfristig. Und das ist ganz wichtig. Ich glaube, beim DAX sind es zwölf oder 13 Jahre, wenn man das rückrechnet, auch wenn man es den gibt es ja erst seit 30 Jahren, aber wenn man es noch weiter zurückrechnen würde, äh, wer vor 12, oder wer 12, 13 Jahre in DAX-Aktien investiert ist, macht keinen, oder in den DAX, äh, macht keinen Verlust. Und das stimmt auch für Zeiten, wo man zum Beispiel den ähm, Crash um die Jahrtausendwende und 2008 mit drin hat. Also nach 13 Jahren ist, schwindet das Risiko und das ist eben auch dieses kurzfristig, hochemotional, wahnsinnig viel Psychologie im Markt. Mhm. Langfristig zählen dann Fakten und die Weltwirtschaft entwickelt sich weiter. Sie wächst über die Jahre und deswegen ist man dann mit Börse, mit Aktien gut aufgestellt.
0: Naja, ja, aber ist. nach 13 Jahren, sagen wir mal nach 13 Jahren, hätte man seinen Einstand wieder drin. Das wäre dann eine Performance von 0 Prozent, Inflation gegengerechnet. Das ist auch nicht so, besonders wenn alle drumherum. Das ist ja gerade so dieses, äh, dieses, Social, ähm, dieses Social Benchmarking ist ja ein Problem, wenn alle um dich herum dann irgendwie mit äh, ihren Zinsen dann ihre zwei drei Prozentchen verdienen, nur du hängst die ganze Zeit mit deinem Depot so 40 Prozent hinten. Das ist schon blöd, das oder?
2: Stimmt, das ist auch wieder die Psyche. Da will man ja. dann auch lieber ja. wieder das glattstellen und äh, am liebsten vergessen, wie ja. schlimm es war. Ja. Ähm, aber das ist ja jetzt, ähm, das sind ja die allerschlimmsten. Ähm, ja, Phasen stimmt. mit den 12, 13 mhm. Jahren, wo ja. man im Minus äh, oder dann wieder im Plus ist, also wo mhm. der Schaden wieder weg ist. Und wir reden ja. ja bei der Phase, die ich gerade gesagt hatte, wir reden ja von DAX minus 75 Prozent Anfang des Jahrtausends mhm. und wir reden von nochmal minus, er ja. noch minus 50 Prozent, nachdem man sich erholt hatte, nochmal minus 50 Prozent, 2007, 2008. Und viele Menschen scheuen ja eben dieses Börsenrisiko, weil sie Angst vor den Schwankungen haben. Mhm. Und nach 12, 13 Jahren ist es aber wieder null, trotz mhm. dieser beiden Katastrophen. Ja. Und wenn man sich aber andere Zeitraum mal anguckt, da hat man ja unglaubliche Renditen von 10, 15 Prozent, 15 ist glaube ich ein bisschen viel, aber von 10 Prozent im, im Schnitt. Hm. Und, ja, okay,
0: das stimmt. Also nicht abschrecken lassen ja. quasi von diesem
1: Worst-Case-Szenario. Genau. Okay. Aber sollte man trotzdem vielleicht einfach dieses Timing-Problem ausschließen, ich sag mal, Timo uns vorhin schon angesprochen, 50.000 Euro, wenn ich jetzt investieren will, dass ich jetzt sage, okay, ich mache das an einem Tag, ist generell wahrscheinlich nicht ratsam, weil es kann ja theoretisch, egal wo man steht, es kann ja immer um... 20, 30, 50 Prozent abwärts gehen?
2: Ja, ich würde größere Summen grundsätzlich in mehreren ähm, mhm. Blöcken, mehreren Tranchen investieren. Also weiß ich nicht, wenn man jetzt 50.000 hat, dass man vielleicht alle drei Monate oder alle halbe Jahre zehn vielleicht investiert. Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, in was man investiert. Ja. Man kann ja natürlich an der Nasdaq, also Technologiebörse in den USA, investieren, wo ja viel stärkere Schwankungen sind, weil es eben junge Unternehmen oder Technologieunternehmen sind, die ein bisschen anfälliger sind. Und man kann in Qualitätsaktien investieren, die wenig schwanken. Da gibt es ja alles Mögliche. Also es kommt vielleicht auch ein bisschen darauf an, welche Strategie man da verfolgt. Aber ich würde auch niemals alles auf einmal
0: das bringt uns direkt zu unserer nächsten Börsenweisheit. Besitzer von Zinspapieren schlafen gut, Besitzer von Aktien dagegen leben gut. Stimmt das?
2: Nicht mehr wirklich, würde ich sagen. Also... Ähm dass die Besitzer von Aktien gut leben, ja, weil sie ja. sind langfristig die renditestärkste Anlageklasse, das ist so. Das war auch zu Zeiten, als es noch Zinsen gab, so. Das mit dem Schlafen und den Zinsanlegern, ja, die, ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch wirklich gut schlafen, weil die machen ja alle Minus eigentlich, mhm. also die kriegen ja. erstmal keine Zinsen mehr und wenn wir dann noch die Inflation von knapp 2% abziehen, dann sind die im Minus, die verlieren Geld langfristig. Mhm. Das war früher nicht so. Es gab schon mal Phasen, wo das so war, aber eigentlich war es meistens nicht so. Und bei Aktien sieht das eben echt anders aus.
1: Sie haben vorher angesprochen schon Anleihen, 20 Prozent im Musterdepot. Haben Sie jetzt noch Anleihen und warum eigentlich? Lohnt sich das überhaupt noch Anleihen zu kaufen?
2: Ähm, ja, also es ist, ist natürlich schwierig. Ich bin ja auch jemand, der gerne Rendite haben möchte. Ich mhm. habe da ich finde, das macht das nicht gerne, aber ich finde, sie gehören in jedes Portfolio rein. Mhm. Ähm, in meinem Portfolio sind es, ähm, ich glaube, 20 Prozent genau 20 und jeweils 10 Prozent Unternehmens- und 10 Prozent Staatsanleihen. Relativ gute Bonität, das mache ich auch über einen ETF. Ja, da kommt nicht viel bei rum, das ist klar. Mhm. Nur Anleihen schwanken natürlich auch viel weniger als ähm, Aktien und das bringt ein bisschen Stabilität natürlich ins Depot. Ähm, und 100 Prozent ähm, Aktien, ich bin echt leidenschaftliche Börsianerin, aber das wäre mir wirklich zu viel.
0: <lacht> okay. Wieso haben wir eigentlich so eine unterentwickelte Aktienkultur in Deutschland?
2: Es gibt, glaube ich, so eine Gemengelage, viele Gründe. Also erstens wird uns das ja überhaupt nicht beigebracht, was Aktien sind. Also weder in der Schule, die wenigsten Eltern tun Wir haben wahrscheinlich alle in unserem Alter, die, und heute gibt es glaube ich nur noch Checkkarten, aber das kleine rote oder das kleine blaue Buch in die Hand gedrückt bekommen. Ne? Und wir kriegen ein Sparschwein. Also wir lernen sparen, aber wir lernen nicht investieren.
0: Mhm.
2: Und äh, damit geht es schon mal los. Und auch später Schule, Uni, ich habe nichts über Aktien gelernt. Ich habe das mir selber beigebracht quasi, beziehungsweise meine erste Aktie war die Telekom, der Börsengang. Und meine Mutter kam auf die Idee, wir könnten das ja mal ausprobieren und mal machen. Und dann hat mich halt die Gier gepackt und dann habe ich losgelegt und ähm, mich da immer weiter halt reingearbeitet. Aber das ähm, wird einem ja sonst nirgendwo wirklich nahegebracht Und im Gegenteil, bei uns ist es ja auch so, steuerlich wird es nicht gefördert. Ähm, also Lebensversicherungen, die nichts mehr bringen, werden steuerlich gefördert. Äh, alle möglichen Rentenprodukte, ähm, Altersvorsorgeprodukte über die Jahre. Aber mein ETF-Sparplan, den ich auch habe, mhm. äh, warum, wenn ich da 20 Jahre nichts rausgenommen habe, nicht einen Euro, warum wird der nicht steuerlich gefördert? als Das ist doch Altersvorsorge. Ist aber nicht so. Also es ist bei uns auch, das ist in anderen Ländern anders, USA oder Schweden. Da wird wirklich eine Aktienkultur auch, oder Altersvorsorge via Aktien eben auch steuerlich gefördert.
1: Aber ist es auch eine Mentalitätsfrage, dass die Deutschen so auf Sicherheit versessen sind,
2: aber dann eigentlich, im Endeffekt ist es gar keine Sicherheit, unterm Strich? Gegenfrage, warum spielen Millionen Deutsche jede Woche Lotto garantierter Totalverlust? Das freut mich auch schon lange. Ja, also das ist so. Ja, aber <lacht> ja, das ist immer
1: der Klassiker. Also Aktien sind gefährlich, aber genau beim Lotto ist das Geld garantiert boah, weg, garantiert weg, eigentlich. Ja. ja,
2: ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Deutschen sind da wirklich sehr sicherheitsbewusst. Häufig wird es auch gesagt, dass wir so viele Währungsreformen erlebt haben oder nicht wir, sondern unsere Vorfahren und dass dann immer gesagt wird: Oh, so ein Haus ist das eine sichere Sache. Immobilien wollen ja alle haben. Mhm. Das ist wahrscheinlich so ein Zusammenspiel von vielen. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass sich das mal ein bisschen ändert, weil das ist ja ein wirklich großes Problem im Moment. Null Zinsen oder Mini-Zinsen, aber kaum Aktienquote. Wo soll das enden bei der Altersvorsorge? Das ist ja wirklich ein Problem.
0: Gutes Stichwort. Was würden Sie denn einem 55-Jährigen oder 60-Jährigen raten, der jetzt halt irgendwie, sagen wir mal, in den nächsten drei bis fünf Jahren dann tatsächlich in Rente gehen möchte, jetzt ein tolles Aktiendepot hat, tolle Gewinne, ähm, umschichten in Zinspapiere und dann halt die nächsten drei bis fünf Jahre mit Nullzinsen
2: überbrücken? Oh, schwierige Frage. Es kommt natürlich immer ein bisschen so auf die Gesamtgemengelage an. Ne? Wie viel ja. Rente man erwartet, ähm, ja. hat man eine Eigentumswohnung, vielleicht sogar eine andere Immobilie, wo was kommt, eine Lebensversicherung etc. pp. Ja. Das kann man nicht pauschal beantworten. Aber wenn man das Geld wirklich braucht, was da, also für das, Alter, für das Alter, was da jetzt in dem Depot steckt, würde ich so kurz vor der Rente schon einen Teil zumindest rausnehmen. Aber ich würde niemals ganz ohne Aktien ähm, ja. unterwegs sein. Vielleicht kommt auch darauf an, wie es gelaufen ist, vielleicht und wie groß die Summe ist, aber dass man vielleicht. 10, 20, 30 Prozent schon mal rausnimmt und so nach und nach mhm. entnimmt. Das ist halt das Problem, wenn man über Aktien oder Fonds selber vorsorgt, dass man nicht wie bei einem Versicherungsprodukt diesen Entnahmephase nennt man das ja, wenn mhm. man dann eben profitiert. Das muss man halt irgendwie selber organisieren. Ne? Bei einem Versicherungsprodukt passiert das automatisch, mhm. aber das habe ich dann in dem Fall nicht. Ne? Da muss man gucken.
1: Kommen wir zur sechsten Weisheit. Timing ist alles, ja, ein Daytrader wird das wahrscheinlich blind unterschreiben, was halten Sie jetzt davon?
2: Nicht viel, also ich finde äh, Timing wirklich richtig, richtig schwierig für Privatanleger. Ähm, sollte man Profis überlassen, mein Fondsmanager müssen ja auch ein bisschen timen, klar. Ähm, ich halte da nicht viel von, ich, äh, es gibt auch viele Untersuchungen und Studien, dass auch die Daytrader nicht so rasend erfolgreich sind, die meisten mhm. zumindest nicht. Das kostet im Zweifel dann auch nur eine Menge Gebühren und man hechelt ständig irgendwie dem nächsten High-Flyer hinterher. Nicht meine Börsenweisheit. Aber ist es
0: nicht vielleicht auch, ein, also manche Instrumente sind ja jetzt gar nicht so übel, gerade auch in Phasen, wo es dann halt richtig rappelt, mhm. wie gerade, ist es vielleicht nicht so schlecht, mal auf einen gleitenden Durchschnitt oder so zu schauen, wie der von oben durchtrennt oder von unten durchstoßen und so weiter so. Also ist sowas
2: was? Ja, das, das funktioniert sicherlich gerade in so ruckeligen Zeiten, aber das ist natürlich was, wo man extrem viel Zeit dann auch drauf verwenden muss. Also da muss man ja wirklich vorm Rechner stehen, sitzen und wirklich viel beobachten. Ich glaube, dass die wenigsten Privatanleger ähm die Zeit haben und die Zeit investieren wollen. Deswegen finde ich diese ganzen Timing-Versuche schwierig. Und ich bin auch deswegen ein ganz großer Fan von Sparplänen, weil man dann einfach, wenn es mal schlechter läuft an der Börse, einfach mehr Anteile kauft, wenn es besser läuft, weniger und ähm, einfach, das einfach den Markt machen lässt und, und den Sparplan. Ja. Okay.
1: Jetzt haben wir natürlich noch ein anderes Problem, Digitalisierung. Früher waren ja Geschäftsmodelle vielleicht mal für zumindest 20, 30, 50 oder unendlich viele Jahre ausgelegt. Mittlerweile gerade die digitalen Player, da kann man jetzt, glaube ich, das nicht so gut abschätzen. Es gibt ja immer mehr Studien, die belegen, okay, früher waren Unternehmen wirklich sehr beständig, heute ja, haben die einfach eine kürzere Lebensdauer. Ist da die Timingfrage bei diesen Aspekten vielleicht dann doch wichtiger?
2: Wir haben ja vorhin uns schon darüber unterhalten mit Rebalancing genau. und wann über, überprüfe ich mal mein Depot. Mhm. Klar, also ich muss, vielleicht hat man früher alle zehn Jahre mal gucken können, ob die Aktien, die man gekauft hat, ob die noch was in Anführungsstrichen taugen, ob das Geschäftsmodell noch funktioniert. Vielleicht muss man das heute alle zwei, drei Jahre mal machen. Klar, das okay. ist ganz sicher so. Ähm, wenn man natürlich über Fonds oder Indexfonds ähm, arbeitet, ähm, anlegt, dann überlässt man das anderen. Entweder dem Indexanbieter, der ja regelmäßig den Index überprüft. Und äh, wenn die meisten Indizes sind ja marktkapitalisiert, ähm, also, oder wie man richten sich nach der Marktkapitalisierung, da fliegen natürlich Aktien, die nichts mehr wert sind oder weniger wert sind, irgendwann raus und die Highflyer kommen nach. Mhm. Äh, Fondsmanager machen es auch aktiv. Das ist natürlich irgendwo dann auch ein, eine Art Timing. Aber dieses zu versuchen, ganz unten einzusteigen, ganz so oben auszusteigen. Und diese ganzen Geschichten, das sehe ich extrem kritisch.
0: Börsenweisheit Nummer 7. Für den Erfolg an der Börse braucht es die 4 Gs. Geld, Gedanken, Geduld und Glück. Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen mitnehmen, warum diese 4 Gs für den Börsenerfolg wichtig sind.
2: Das ist auch von André Costolani. Ähm, fangen wir mit dem Geld an, äh, damit hat er gemeint, dass man immer, klar man braucht ja Geld zum Investieren, aber dass man immer eigenes Geld nimmt erstens, also nicht auf Pump spekulieren, auf gar keinen Fall, mhm. Mhm. eigenes Geld erstens, zweitens Geld, was man in den nächsten Jahren nicht braucht, ähm, also man sollte niemals Geld an der Börse investieren, was man vielleicht in fünf Jahren braucht, also wenn ich eigentlich auf ein Auto spare, weil meins in fünf Jahren zusammenbricht, nicht an die Börse, äh, sondern lieber so zehn Jahre. Und so weiter. Also, dieses, das ist der Faktor Geld. Geduld, damit sind wir bei den zehn Jahren oder länger. Dieses langfristige Denken, auch wenn es mal schlecht läuft oder nur seitwärts tendiert, Geduld haben, das wird schon kommen. Ähm, Glück haben wir jetzt. Nee, Glück hatten wir noch nicht. Was haben wir noch? Gedanken. Ach, Gedanken, Gedanken, Gedanken. Entschuldigung, <lacht> Gedanken, ganz wichtig. Das meint, dass man nicht ohne Strategie anlegt. Also nicht einfach blind kaufen, weil ich mhm. jetzt irgendwie einen Anzug von Zara an habe, kaufe ich jetzt Inditex. Und weil die Turnschuhe von Adidas sind, kaufe ich jetzt noch die Adidas-Aktie. Und dann habe ich noch irgendwo ein Handy von Apple, kaufe ich auch noch Apple. Also wild und wahllos. Und dann lese ich noch bei euch Focus Money von einem tollen Fonds. Der kommt dann auch noch ins Depot. Das ist keine Strategie. Sondern, dass man sich da eben wirklich Gedanken macht, was man da tut, über seine Ziele natürlich auch, ein bisschen über sich selber Gedanken macht und dann eben über die Strategie und was man wirklich kauft. Ja, und Glück kann man eigentlich immer brauchen.
1: Und jetzt ist natürlich die wichtigste Frage, welches G aus Ihrer Sicht am wichtigsten ist?
2: Die Gedanken, würde ich sagen, weil die im Prinzip so alles abdecken. Ähm, viele Leute, die eben ohne Strategie, ich habe auch früher ohne Strategie investiert, als ich angefangen habe. Ich hatte so ein, so einen diffusen, so eine diffuse Vorstellung, dass ich dann vielleicht ein bisschen langfristig und vielleicht mal für später Vermögen aufbauen. Aber ähm, ich habe mir weder darüber Gedanken gemacht, ob ich jetzt ein konservativer Anleger bin oder, ähm, oder ob ich eher chancenorientiert bin. Ich habe mir keine Gedanken über meine Lebenssituation gemacht ähm, als Studentin dass ich vielleicht auch Geld zum Leben brauche, nee, ab an die Börse mit dem Geld. Also das ist schon wichtig, dass man sich da ganz viel Gedanken drüber macht.
0: Okay. Sie bringen im Dezember ein neues Buch raus, und ähm, vielleicht können Sie uns schon mal so leicht verraten, worum es da geht. Also ich kann jetzt schon mal sagen, es geht so in diese Richtung von äh, Dr. Dr. Rainer Zitelmann, Psychologie der Superreichen. Sie haben sich da auch mit einem ähnlichen Thema beschäftigt, oder?
2: Ähm, ja, und zwar ähm, mit Professor Drujen zusammen. Das ist ein deutschsprachiger Vermögensforscher, auch sehr bekannt. Und wir haben äh, zusammen uns ein paar Mythen über Superreiche vorgenommen. Und das wird heißen Geldmachtlegenden.
0: Geldmachtlegenden, okay. Wunderbar. Wann kommt es raus ungefähr? Okay.
2: Ja, es wird wahrscheinlich nichts mehr im Dezember. Wahrscheinlich so. werden wir ein bisschen verschieben, das ist äh, hm. noch nicht ganz klar, aber Anfang des Jahres kommt es dann.
0: Ja, perfekt. Also vielleicht sehen Sorry. wir uns dann wieder, ich Frau hoffe. Schwarzer, hier äh, bei uns auf unserem Kanal und jetzt erstmal herzlichen Dank für Ihren Input, das war wirklich spannend, hat Spaß gemacht. Danke. Leute, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, welche Börsenweisheiten ihr kennt, was ihr von ihnen haltet und besonders auch, was ihr zu den Einschätzungen von Frau Schwarzer hier sagt. Und lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Wir sind jetzt raus. Macht's gut. Bis bald. Wir sehen uns. Ciao. Ciao.